0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrenner Podcasts. Ich habe heute den Markus Wollenweber zu Gast. Der Markus, ich, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir haben vor ganz langer Zeit mal zusammen eine Weiterbildung zum Social Media Manager gemacht und haben uns eigentlich nicht aus den Augen verloren. Es ist manchmal ein bisschen ruhiger gewesen, manchmal ein bisschen besser der Austausch und heute möchte ich mich mit ihm mal unterhalten, wie sein Weg so in die Selbstständigkeit war, weil er auch die Episoden des nebenberuflichen Gründens sozusagen auch hatte und das heute aber auch zum Vollzeitunternehmer schon geschafft hat und deswegen freue ich mich sehr mal aus seiner Sicht den, die ganze Entwicklung ähm, euch hier im Podcast zu zeigen aber jetzt erstmal herzlich willkommen Markus im Sidepreneur Podcast
1: ja hallo und herzlich willkommen lieber Peter äh, vielen Dank für die Einladung hallo auch an die Hörer ja mein Name ist Markus Wollenbeber. ich bin 56 Jahre alt Mittlerweile auch Vater natürlich eines schon älteren Sohnes, der auch mittlerweile seinen beruflichen Weg geht und ja, ich freue mich hier zu
0: sein. Ja, sehr schön, dass du da bist. Lass uns mal einsteigen so in das, was du tust und ich hatte es ja schon gerade so ein bisschen angedeutet, deine Leidenschaft ist ja... Online-Marketing, Social Media. Aber wie ist es denn eigentlich zu dieser Leidenschaft gekommen? Also
1: wie hast du dich diesem Thema überhaupt angenähert? Es ist so, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich komme ursprünglich also aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, mein Vater war schon selbstständig mit einem Handwerksbetrieb. Den Beruf habe ich auch erlernt äh, bis zur Meisterprüfung. Ähm, habe dann auch eine, eine Zeit lang über zehn Jahre mit ihm zusammen das Unternehmen führen dürfen, Heißt also, Selbstständigkeit, Vollselbstständigkeit war jetzt nichts Neues für mich. Ja, und im Rahmen dessen hatten wir, ich sag mal, als, kleinen, als kleiner Handwerksbetrieb auch schon relativ früh eine Webseite. Dementsprechend wollte man natürlich dann auch die natürlich immer pushen und nach vorne bringen bei, bei den Suchmaschinen und so weiter. Ja, und so kam ich dann, je mehr ich mich mit dem Thema befasste, irgendwann auch zum Online-Marketing. Und da kamen dann, ich sag mal, auch einige Kollegen auf, auf uns zu, beziehungsweise auf mich zu dann und meinten, ja, du kennst es ja auch mal äh, im Rahmen von Bildungsversammlungen und so weiter, mal einen, einen Vortrag darüber halten. Habe ich dann auch gerne gemacht, merkte aber irgendwie, weil es dann auch schon die Zeit war, wo so langsam Facebook und Co. aufkamen in Deutschland. Boah, da fehlte aber noch ein bisschen an Know-how. Und so ging es dann eben weiter, dass ich dann auch, äh, wie gesagt, zum Studium kam, zum Fernstudium, was du eben erwähnt hast, zum Social Media Manager. Das heißt so,
0: aber du bist quasi aus der Praxis dann ähm, gekommen, hast dir dann aber noch natürlich theoretisches Know-how in Form der Weiterbildung angeeignet und ich kann mich da noch ganz gut auch an diese Zeit erinnern. Also du hast es gerade gesagt, also es kam Facebook so nach Deutschland, wir reden davon so 2009, 2010, wo man da wirklich so die ersten Schritte im Bereich Social Media gemacht hat und da waren wir natürlich ganz früh daran mit der Weiterbildung damals auch. Ja, es war eine spannende Zeit. Ich weiß nicht, wie du das damals erlebt hast, aber äh, es war ja alles in den Kinderschuhen und man hatte ja alles eigentlich das erste Mal ausprobiert, weil so wirklich in Deutschland haben sich ja nicht viele Leute damit beschäftigt.
1: Ja, aber, ja. Genau. Wie war dein Empfinden von der Zeit? wo Also ich war fasziniert eigentlich äh, davon, aber äh, wie du schon sagst, ähm, war halt noch nicht bei vielen angekommen und ähm, ich sag mal auch bei, bei vielen die halt jetzt unternehmerisch damals tätig waren, war das auch wieder, weil es eben neu und fremd war, so nach dem Motto, nee, geh mir weg, brauche ich noch nicht alles. Und das war dann auch so die Zeit kurz nach dem Studium, kann ich mich erinnern, hatte ich schon mal so nebenbei eine kleine Internetagentur gegründet und das ging voll in die Hose. Also du warst irgendwie deiner Zeit meilenweit voraus irgendwie und ja, war spannend, auch das war eine Erfahrung.
0: Ja, du hast jetzt gerade so gesagt, also du, wir haben ja jetzt gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, du hast da deine unternehmerische Erfahrung gemacht mhm. im handwerklichen Bereich, hast dich da mit mhm. Online-Marketing beschäftigt. Und dann kam es ja durch dieses ähm, Fernstudium auch noch mal dazu, dass du gesagt hast, hey, das ist doch auch so ein Thema, mit dem ich mich gerne noch intensiver auch beruflich befassen möchte. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hast du das ja zunächst auch nebenberuflich gemacht, diese Beratung. Warum hattest du dich denn damals dazu entschieden, da noch nicht in voll einzusteigen, sondern das Ganze erstmal nebenberuflich zu
1: machen? Ja, also wie gesagt, weil die erste Geschichte mit der Internetagentur so wirklich katastrophal in die Hose ging, hatte ich dann natürlich gedacht, irgendwann geht das Ganze mal ein bisschen langsamer an. Mhm. Hinzu kam dann auch, dass wir aus diversen Gründen leider den Handwerksbetrieb aufgeben mussten mhm. und dann stehst du natürlich dann wieder da und denkst dir ja mit irgendwas musst du dir ja deine Brötchen verdienen, damit du auch eine Miete und alles bezahlen kannst oder ein Haus abtragen kannst und dann bin ich dann in ein Angestelltenverhältnis gegangen mhm. und äh, war dann da auch äh, lange Zeit für Social Media verantwortlich bei der Firma und habe dann ähm, per Zufall eine ehemalige Studentin von mir, ebenfalls, wo wir beide an der Fernschule das Studium absolviert haben, ähm, mich mit der mal ähm, ja näher auseinandergesetzt und unterhalten. Und aus dieser Unterhaltung ist dann entstanden, Mensch, wir könnten ja was zusammen machen. Mhm. So, und in dem Moment ist halt dann die heutige Firma Maruca entstanden. Nebenbei erstmal um zu sehen, ja, wie, wie läuft denn das Ganze überhaupt an, kommen wir an Kunden, ist Bedarf da, wo holen wir die Kunden ab und so weiter. Du hast damals die Zeit dann auch so ein bisschen, oder ihr habt die Zeit damals auch
0: genutzt, äh, um so ein bisschen den Markt zu testen, zu schauen, wie ist es mit der Kundengewinnung, wie schwer ist das, äh, welche Angebote werden nachgefragt etc. Also so eine Art Markttest ja. habt ihr damals
1: gemacht, ja, richtig? Genau. Und so kam dann sukzessive, ähm, wurde dann praktisch unser Angebot auch immer so ein bisschen erweitert weil halt dann entsprechende Interessenten verschiedene Bedürfnisse hatten. Also das ging dann nachher auch über den Rahmen der der eigentlichen Social-Media-Kurse, die wir angeboten haben, dann schon hinaus und so wurde halt auch unser Portfolio immer größer. Wenn du jetzt nochmal an diese Zeit des, des
0: Nebenbeigründens zurückdenkst, was waren dann da so deine gefühlt größten Herausforderungen und vielleicht auf der anderen Seite aber auch die größten Vorteile in der Zeit,
1: die du aus diesem dieser Art des Gründens gezogen hast? Ich sag mal, die größte Herausforderung war natürlich erstmal zu sehen, wie ist der Bedarf mittlerweile? Weil, wie eben schon mal erwähnt, hatte, hatte ich vor vor sechs Jahren dann schon mal so eine Internetagentur gegründet. Und wie gesagt, da waren wir unserer Zeit viel zu weit voraus. Und wie sieht es halt jetzt nach diesen sechs Jahren aus? Und da muss man sagen, da ist das Bewusstsein bei vielen Unternehmen schon so gewesen, dass Social Media in der Tat eine gewisse Rolle schon mal spielte. Mhm. Und da kamen wir dann auch richtig, ich sag mal, zum richtigen Zeitpunkt besser ausgedrückt und konnten dann auch einige Interessenten dann als Kunden gewinnen. Da haben wir dann auch gedacht, sie an, läuft. Und da kam uns natürlich dann auch zugute, dass wir halt, ich sag mal, einige Dinge, die wir halt brauchten, wie Webseiten und so, selbst erstellen konnten, weil das Know-how hatte ich ja schon mir vor Jahren angeeignet und wusste dann natürlich auch, auf welches System muss ich zurückgreifen und 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 dann kam es aber trotzdem irgendwann
0: ja zu diesem Punkt, dass du gesagt hast oder ihr damals gesagt habt, ja, das entwickelt sich eigentlich so gut, das könnten wir jetzt auch hauptberuflich machen. Und wie hast du denn diesen Moment für dich definiert, dass, dass du diesen Sprung gewagt hast? Gab es da einen bestimmten Stichtag, wo du gesagt hast, wenn ich das und das erreiche, dann gehe ich diesen Schritt? Oder war das eher so eine Bauchentscheidung? Wie würdest du das beschreiben?
1: Es war eher so ein wachsender Prozess, würde ich sagen. Ich sag mal, mit wachsenden Interessenten beziehungsweise wachsendem Kundenstamm war natürlich auch, ja, das so gegeben, dass man auch mehr Zeit natürlich in die Sache investieren musste. Und dann hatte ich das Glück, dass ich halt bei meinem damaligen Arbeitgeber, wo ich ja immer noch mit acht Stunden Vollzeit unterwegs war und dann nebenbei noch die ganze Geschichte hatte mit äh, unserem Unternehmen und dann sagen konnte, pass auf, ich reduziere bei dir die Stunde mache also nur noch einen Stunden tag bei dir und habe dafür aber mehr Zeit für mein, für mein Nebengewerbe. Der, er hatte da kein Problem damals mit, der damalige Arbeitgeber. Ja, bis dann eben der Punkt kam, wo, ich sag mal, der Tag irgendwann zu wenig Stunden hatte. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was machst du jetzt? Also machst, sagst du den Schritt nochmal in die Vollselbstständigkeit? Oder musst du das Ganze irgendwie canceln oder an andere abgeben, um weiter dann wieder für den Arbeitgeber tätig zu sein? Und da ich irgendwie zu sehr unternehmerisch veranlagt bin, kam dann einfach die Entscheidung, so jetzt zu dem und dem Zeitpunkt steige ich komplett als Arbeitnehmer aus und mache nur noch die Vollselbstständigkeit. Finde ich auch eine sehr schöne Herangehensweise, das ist ja das, was wir auch oft empfehlen,
0: dass wir sagen, okay, wenn ihr euch da draußen jetzt noch nicht entscheiden könnt, ist es jetzt nebenberuflich oder ist es eher hauptberuflich, dann testet es durch die Reduzierung mal von Stunden, wenn das möglich ist, aus gibt ja auch immer so Momente, wo man das vielleicht auch ganz gut äh, durchsetzen kann, wenn man zum Beispiel sagt, hey, äh, jetzt steht eigentlich die nächste Gehaltsverhandlung an und anstatt, dass man mehr Geld fordert, fordert man mal dazu, einen freien Tag zu haben oder jeden Tag, wie du das gemacht hast, eine Stunde, zwei Stunden weniger zu arbeiten und dafür dann ein bisschen mehr Zeit für sein Sidepreneur-Business zu haben. Und da ist es immer wieder erstaunlich, wie viel man doch dann schon mal schaffen kann, wenn man kontinuierlich an seinem Thema arbeiten kann und nicht nur in den Abendstunden. Aber finde ich sehr sehr spannend, wie du das beschrieben hast, diesen Prozess. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen auf das jetzige Geschäftsmodell, auf dein jetziges Business eingehen, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, du bist natürlich unternehmerisch veranlagt, du hast dann irgendwann diesen Schritt für dich definiert und bist den dann auch ja gegangen in die Vollselbstständigkeit. Und jetzt hast du natürlich... Würde ich sagen, eine Art Agentur oder du kannst es ja gleich mal, wie du es für dich definierst, Agentur oder Beratung oder beides. Wie würdest du da sagen, wie verdient ihr Geld, wie sind da eure Erlösströme, was ist da so am wichtigsten für euch, da mit eurem Business Geld zu verdienen?
1: Ja, also es ist so, dass wir ähm, von Anfang an natürlich alles so die, die selbstständigen Einzel- und Kleinunternehmer auf ihrem Weg praktisch ins Online-Business begleiten und unterstützen wollten. Das war von Anfang an immer das Ansinnen. Dann haben wir praktisch äh, gesagt, wie, wie können wir denn wirklich unterstützen äh, in Sachen Online-Marketing und so weiter. Und dann war ganz klar, dass wir mit der Basis erstmal anfangen müssen. Also sprich Webseitenerstellung, Online-Shops, wer mag mit Smartphone-Apps äh, und dann eben weiterhin aufbauend darauf Sachen machen wie zum Beispiel On-Page-Optimierung, Off-Page-Optimierung heißt also alles für die Suchmaschine und dann geht natürlich dann Coachings, Kurse und Workshops für Social-Media-Anbieten. Das ist das, was unser Portfolio im Grunde ausmacht. Dann haben wir natürlich irgendwann gemerkt, du kannst nicht alles selber machen. Auch da hat dann wieder der Tag zu wenig Stunden. Und dann haben wir uns eben Kooperationspartner gesucht, die dann verschiedene Bereiche abdecken, die wir gar nicht abdecken können. Und so entstand im Prinzip dieses Konstrukt von Marokka, wo wir halt mit, mit vielen Kooperationspartnern äh, arbeiten. Im Ganzen haben wir jetzt sieben Stück und das läuft richtig äh, gut, muss man so sagen. Wenn ich das jetzt so ein bisschen reflektiere, was du gerade gesagt hast, du
0: hast so diese Sachen wie Webseiterstellung und Grundlagenarbeit als Basis und darauf setzt dann die Beratung auch ähm, auf äh, für die Leute, die dann halt äh, weitermachen
1: und ja, den, den Weg einfach zusammen mit euch weitergehen möchten. Genau, genau. Das heißt also Webseitenerstellung oder Online-Shops ähm, praktisch die Basis unseres Handels und damit verdienen wir natürlich auch das meiste Geld. Also ist die Haupteinnahmequelle. Und dann ähm, alles andere kommt dann dazu, natürlich, wie die Coachings und so weiter. Mhm. Das ist ja auf eurer Webseite auch ein
0: bisschen gesehen. Ihr werbt ja auch mit diesem Sechs-Stufen-Plan. Ja. Wie, wie werden da für euch diese Sechs-Stufen? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz anreißen, wie ihr da diesen
1: Aufbau macht. Ja, also wie schon eben gesagt, die, die Webseite, also die Internetpräsenz von einem Unternehmen, ähm, ist für uns die Basis allen Handels. Also ich brauche immer eine Basis, damit überhaupt Social Media und so äh, überhaupt Sinn macht letzten Endes, weil ich will ja irgendwohin die Leute führen können von den sozialen Netzwerken, und dann brauche ich halt eine Webseite, Online-Shop, wie auch immer. Die, die äh, Stufe 1 beginnt also im Grunde damit, dass wenn jetzt jemand sagt, ich habe schon eine Webseite oder einen Online-Shop, dass wir eben zum Beispiel anbieten können, dann lass uns doch mal einen kostenlosen Website-Quick-Check machen. Wie wird der überhaupt gefunden? Wie sieht's aus? Weil in der Regel kommen die Leute zu uns, wenn sie merken, hm, das mit dem Online-Business läuft nicht so wie gewünscht. So, und darauf bauen die nächsten Stufen dann halt auf. Das heißt, wir gehen dann ran, wenn wir uns um die, um die Webseite gekümmert haben. Wie ist die überhaupt präsent? Das heißt, da gehen wir dann in, die, in den nächsten Step, dass wir sagen, Kennst Google die schon? Kennen andere Verzeichnisse deine Seite schon, damit du weiter nach vorne gespürt werden kannst? Dann in der dritten Stufe, äh, beziehungsweise vierten Stufe, kommt dann schon Social Media dann hinzu als begleitende oder flankierende Maßnahmen. so Und dann geht es weiter in fünf und sechs mit, wie verwalte ich überhaupt meine Kunden? Also alles, was ich über meine Webseite an Adressen bekomme. Wo, wo fließen die hin? Die müssen ja irgendwo sein. Und da kommen dann so Sachen wie ein Kundenverwaltungsprogramm, also ein CRM-System ins Spiel. Und äh, als letzte Stufe dann, wie betreibe ich e mail -Mark? Wenn
0: du jetzt diese Techniken, wie du sie beschrieben hast, auch für dein eigenes Business wahrscheinlich irgendwann mal angewendet hast, wie kann man sich das vorstellen? Wie waren da so die, die ersten Schritte, dass man die ersten Kunden akquiriert hat ähm, und vielleicht auch dann hinaus darüber hinausgehen, wie macht ihr das heute? Weil für viele Sidepreneur stellt sich ja immer die Frage, wie komme ich an meine ersten Kunden und wie kann ich das Ganze dann auch skalieren? Das wäre super spannend, wenn du uns da mal einen Einblick gibst, wie ihr das damals gemacht habt und wie du es heute machst. Also wir haben es
1: von jeher immer schon so gemacht, dass wir in Sachen Social Media, weil wir ja auch da, daher kommen, Ziemlich aktiv unterwegs waren, sprich in Gruppen. Und das ist auch heute noch so. Also, wir gewinnen viele Kunden einfach über zum Beispiel Facebook-Gruppen, ja, indem man sich da austauscht und dementsprechend Leute irgendwie oder das Interesse bei Leuten dann weckt, die dann sagen oder die uns dann anschreiben oder anrufen und dann sagen: Ey, hat mir gefallen, erzählt mir doch mal mehr. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass heute durch die Kooperationen ähm, irgendwie immer einer irgendwen kennt, der irgendwas braucht. Und dadurch kommst du natürlich dann auch wieder an, an Kunden, ja, indem man sich auch genau wie praktisch im Offline-Leben mit Menschen austauscht und ins Gespräch bringt, kommen irgendwann natürlich auch Empfehlungen dann, wo man sagt, ja, dann wenn ihr das und das braucht, geht doch zum Marvoka. Das heißt, der eine... Ähm
0: Strang ist dann sozusagen die Content-Arbeit, die ihr auch in diesen Gruppen macht, ähm, eure eigenen Social-Media-Kanäle wahrscheinlich. Ja. Äh, dann hat es ja beschrieben, äh, Kooperationspartner, ist es jetzt im Sinne von Affiliate-Partnern gemeint oder ist es eher in dem Sinne von den, den Partnern, die bei euch bei Marvoka mitarbeiten,
1: frei? Ähm, ja. ist also mehr in dem Hinsicht auch auf, auf die, die Partner gemeint, die mit uns zusammenarbeiten. Sind ja auch alles Selbstständige, dann ja. allerdings dann eben die Experten in, auf ihrem Gebiet, die unser Portfolio dadurch sehr gut ergänzen können. Mhm. Aber wo du es ansprichst, natürlich ähm, haben wir dann auch irgendwann angefangen, ein Affiliate-Netzwerk aufzubauen und auch darüber generieren wir heute Kunden ja dieses weiterempfehlungsmarketing in
0: Kombination mit netzwerkaufbau und ja sich äh, auch äh, gegenseitig weiterzuhelfen das äh, das ist so ein erfolgsgarant bei euch gewesen ja absolut mhm. absolut wenn du jetzt mal aus deiner brille dieses ähm, dieser mehrfachbelastung noch mal drauf schaust also du hast es ja früher gehabt durch Deine nebenberufliche Selbstständigkeit, aber auch heute hast du ja mehrere Hüte auf, weil du ja auch selbst als Dozent noch tätig bist äh, für Social Media. Ich glaube sogar noch für den zweiten Lehrgang kannst du ja gleich nochmal sagen. Also du bist auf jeden Fall gut ausgelastet. Da muss man sich ja irgendwie operativ und zeitlich auch gut strukturieren und in der Vergangenheit gut strukturiert haben. Ähm, wie würdest du da beschreiben, was
1: waren da deine Erfolgsgeräte? Also... Klar, die, die Struktur ist, ist wichtig und natürlich auch ein gewisses Maß an, an Selbstdisziplin. Wenn, wenn du mit ich sag mal verschiedene Eisen im Feuer hast, muss man sich natürlich auch dementsprechend organisieren. Nur ist es so, diese Dotententätigkeit beschränkt sich bei mir, ich sag mal auf, auf das Korrigieren oder die Korrektur von Einsenderaufgaben, die halt von den Studenten eingereicht werden. Und das kann, da habe ich ein Zeitfenster, bis wann so eine Korrektur im Grunde äh, zurück soll, damit die, die Studenten dann eben auch das Ergebnis zeitnah erfahren. Und das kann man sich dann schon relativ gut, gut einteilen. Also das ist nicht so das, das Problem.
0: Hast du dann vielleicht für, für unsere Hörer noch so einen Tipp für Zeitmanagement, was bei dir ganz gut funktioniert? Gibt es da irgendwie Tools, die du nutzt oder
1: ist es der klassische Kalender einfach? Oder? Ja, also es ist so dass ich für, klar, für Termine benutze ich äh, den Kalender und habe das dann auch relativ gut im Blick und auch im Kopf, wann was ist. Für Arbeitsabläufe muss ich ganz ehrlich sagen, da benutze ich also tatsächlich ein Tool. Mhm. Ähm, vielen ist wahrscheinlich Trello ein, ein Begriff, dass man, wo man äh, dementsprechend äh, sich Sachen eingliedern kann oder aufgliedern kann. Äh, ich persönlich arbeite lieber mit, mit einem ähnlichen Pendant, das nennt sich Kanban. Und da laufen meine ganzen Arbeitsprozesse im Grunde drüber, damit ich halt ähm, auch die, die mit mir arbeiten, an einem Projekt sehen können, wo befindet sich das Projekt denn gerade, bei wem, in welchem Stadium und so weiter. Das heißt, von Anfang bis Ende durchläuft jeder Kunde einen gewissen Prozess bei uns auf eben diesem Board. Um den Überblick dann
0: auch besser zu behalten. Ja, ja. genau. In irgendeiner Form so ein Projektmanagement-Tool zu nutzen, hat auf jeden Fall Sinn. Wir nutzen zum Beispiel To-Do-Ist, kann man auch als Gruppe nutzen. Ähm, haben in der Vergangenheit auch äh, A-Work genutzt. Also da gibt es viele Tools draußen. Manche sind kostenlos, zumindest am Anfang. so Du hast ja gerade auch Trello genannt. Ich weiß nicht, wie es bei Kanban ist. Es ist das ist auch kostenlos wahrscheinlich, yeah. oder? Ja, yeah, genau. yeah.
1: also bis, bis zu einer gewissen Nutzeranzahl.
0: Genau. Ach, also ach, ja. ja, aber zum Start kann man das auf jeden Fall mal so ja, auf äh, loslegen. Auf alle Fälle und auch sich organisieren Zeit. und gerade wenn man dann vielleicht auch irgendwann später mal mit äh, Freelancer zusammenarbeitet oder Geschäftspartnern oder irgendwann sogar eigene Mitarbeiter hat, äh, ist das auf jeden Fall auch eine absolute Empfehlung. Markus, wenn, wenn jetzt jemand mit Social Media starten möchte und er möchte initial erstmal Sichtbarkeit für sein Thema finden und in Erscheinung treten, was wären denn so deine drei
1: wichtigsten Tipps? Meine drei wichtigsten Tipps wäre zunächst mal, Klar, man sollte sich selbst treu bleiben, weniger schauen, was passiert um mich herum, also was machen andere, sondern seinen eigenen Stil finden, finde ich immer sehr wichtig. Regelmäßigkeit ist, ist ein wichtiges Thema. Es geht noch nicht mal so sehr darum, dass man sagt, boah da muss ich jetzt jeden Tag irgendwas posten oder ähm, irgendwelche Videos hochladen, sondern es geht mehr darum, dass man eben das in seinem Tagesablauf oder in seinem Wochenablauf so integriert, dass man sich dafür eine gewisse Zeit nimmt. Mhm. Und, und wenn man eben sagt, auch von meinem Tagesgeschäft her, ich schaffe nicht mehr wie einmal die Woche vielleicht was zu posten, dann ist das am Anfang auch in Ordnung. Und äh, nur, es sollte regelmäßig sein. Dann sollte man auch kontinuierlich dabei bleiben, damit eben die Interessenten oder die Follower, die man eben gewinnt oder Fans, was auch immer, dann auch dementsprechend wissen, ich bekomme regelmäßig Input von diesem Account. Das Nächste ist natürlich, sich auch aktiv ein bisschen zu beteiligen. Das heißt, Interaktion ist ein wichtiges Thema. Kommentieren, liken und so weiter. Sich ab und an natürlich mal zeigen, dass man auch merkt, da ist ein Mensch hinter diesem ganzen Business, der da, der da steht. Und was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, ist der persönliche Austausch auch wenn es nur mal über den Chat ist, aber vielleicht auch mal versuchen, irgendwie sich persönlich mit den Leuten auszutauschen. Und heute durch diese ganzen, äh, ich sag mal, video meeting tools die es ja gibt, ähm, dürfte das im Grunde auch gar nicht so schwierig sein. Also man muss ja nicht bloß rumreisen durch die Republik oder wie auch immer, sondern man kann auch mal sagen, lass uns doch mal auf und Videotreff und äh, ne, verständigen. Also das finde ich ganz ähm, wichtig, weil, wie ja wahrscheinlich jeder weiß, gibt es ja zum Beispiel bei, bei Instagram äh, veranstalten diverse Accounts ab und zu so Mitmachaktionen. So und so Mitmachaktionen, die fand ich immer ganz nett. Hab mir dann aber überlegt, wie komme ich aber an die Leute mal persönlich ran? Und dann haben wir zum Beispiel gesagt, wir machen immer mal ein Business Blind Date. Da konnten die Leute sich dann praktisch, das haben wir gesagt, planen wir für eine ganze Woche. Da haben wir so einen, so einen Kalender für gemacht, wo die Leute sich eintragen konnten. Und dementsprechend hast du dann dich mit den Leuten praktisch austauschen können, eben auch über, über Video. Und das war eine, eine interessante Geschichte, wo man einfach andere Accounts mal wirklich näher kennenlernt durch den persönlichen Austausch. Was machen die eigentlich wirklich? Bei der manchen Bezeichnungen, die halt sich dahinter verstecken, kann man manchmal auch so ein bisschen die Gefahr laufen, dass man ein bisschen missversteht, was die eigentlich vom Business her tun. Aber wenn man die Leute dann kennenlernt, dann wird es recht interessant. Und auch darüber entwickeln sich eventuell sogar dann Kunden. Oder dass man selber zum Kunden wird bei demjenigen, weil der eben gerade ein Problem von mir gut lösen kann. Und Man weiß ja auch nie, wann man dann vielleicht genau diesen
0: Kontakt ähm äh, brauchen kann vielleicht in der Zukunft oder für den äh, helfen die irgendwie zur Seite stehen kann äh, weil so meistens ist es da beim Netzwerken so dass man dass sich das erst in der Zukunft dann irgendwann auszahlt und dass es das ja. gar nicht sofort äh, ja. wirksam ist aber trotzdem enorm wichtig ist damit irgendwann mal zu starten absolut absolut super Markus also da waren doch jetzt wieder gute Tipps dabei jetzt ähm, wenn wir schon in in diesem Tipps Flow sind vielleicht kann ich dir auch noch Ressourcen entlocken, die dich irgendwie äh, geprägt haben auf dem Weg äh, in die Selbstständigkeit. Das können Bücher sein, Podcasts, Videos, Events, vielleicht auch ein Mentor. Was wären so deine wichtigsten Ressourcen, wenn man äh, den Weg in die Selbstständigkeit oder auch den Weg
1: im Bereich Social Media machen möchte? Also ähm, ich sag mal, welches Buch mich ähm, von Anfang an begleitet hat, war... Ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen ja, darf. <lacht> ja, Bitte gerne. Ähm, äh, äh, okay. Ja, war Social Media und Recht vom äh, Rechtsanwalt Dr. Schwenke. Mhm. Damit arbeite ich also auch heute noch, weil ich finde, man sollte schon, ähm, gerade wenn man in Social Media unterwegs ist und dann auch noch beratend für diesen Zweig tätig sein möchte, dann sollte man auch schon äh, gewisse rechtliche Grundlagen kennen. Mhm weil ansonsten kann das für Kunden äh, manchmal böse ins Auge gehen. Also das ist schon mal so ein Buch, was mich permanent begleitet. Mentor, ja auch. Ähm, was ich äh, mal mitgemacht habe und was ich eigentlich jedem empfehlen kann, ist der sogenannte Markenkalender. Also wie kann man praktisch als als Einzelunternehmer ähm, sein eigenes Business so darstellen, dass es wie eine Marke da, wahrgenommen wird. Und das fand ich echt sehr, sehr lehrreich. Das ging über ein ganzes Jahr. Mhm. Und äh, wie halt ein Kalender halt so ist. gibt es da auch tatsächlich als Tischkalender, wo man sich immer, wenn man eine Aufgabe absolviert hat, kann man sich so einen Stern selber draufkleben. fand ich richtig äh, süß, so die, die Idee. Ja, und dann wird man da wirklich sukzessive durchgeführt. Und man merkt selber, was einem eigentlich so ein bisschen fehlt, um wirklich sein Business auch nach außen zu, zu repräsentieren. Ja, also das, das fängt ja oftmals schon an, wenn man, ich sag mal, sein Unternehmen pitchen soll, also vorstellen soll, schaffe ich das in einer bestimmten Zeit von 30 oder 60 Sekunden. Das ist dann schon schon oft für viele eine Herausforderung. Und solche mhm. Sachen, wie lernte man da auch, bis halt, wie, eben ein, ein, wie man sich als Marke nach außen äh, repräsentiert. Also fand ich wirklich sehr, sehr lehrreich mhm. und hilfreich. Klingt spannend. Ja. Also ich könnte, kann ich mir gut vorstellen, dass das
0: eine gute Hilfestellung ist, weil es ist ja total egal, ob man jetzt eine Personenmarke ist oder ob man äh, eine Agenturmarke, Marke, Beratungsmarke ist oder was auch immer. Irgendwie wirkt man ja auf andere Menschen und dann ist es besser, das selber zu gestalten, wie man wirken möchte auch äh, ja. als ähm, ja. Äh, wenn man das wahllos ist und alle Leute sich irgendwie äh, da draußen, die potenziell in Frage kommen, ein eigenes Bild machen, das äh, nicht äh, so ist, wie man sich selber vorstellt, sagen wir es mal so. Ja, okay,
1: ja, sehr richtig. Äh,
0: Markus, ähm, wir haben ja jetzt gerade schon vor ein Tool gehabt, mit dem du dich organisierst, aber vielleicht gibt es ja in deinem Alltag auch noch weitere Tools, ähm, die dich begleiten. Welche wären das? Auf welche würdest du denn
1: gerne nicht mehr verzichten? Also wo ich auch ungerne darauf verzichten würde, wäre auf Canva. Also mit dem Tool kann ich mir ja meine ganzen Posts grafisch gestalten. Man kann sehr schöne E-Books damit erstellen oder Checklisten, was auch immer. Also wirklich ein bomben tool Ich muss wohl dazu sagen, da habe ich also auch die Pro-Version, also bezahle auch dafür, weil ich dadurch halt auch mehr Möglichkeiten habe, auf bestimmte Dinge zugreifen zu können. Mhm. Äh, macht sich aber bezahlt, muss ich ganz klar sagen. Also da möchte ich ungern drauf verzichten. Ähm, des Weiteren natürlich auf unser äh, Kundenverwaltungssystem, weil äh, ich damit natürlich alles an einem Ort habe, was was meine Kunden betrifft und ich dementsprechend darüber natürlich auch wie zum Beispiel meine Newsletter erstellen kann und und, und. Also auf, auf die Tools möchte ich auf keinen Fall verzichten.
0: Mhm. Magst du das, ähm, das Kundenverwaltungstool
1: mal nennen? Ist es, ähm das Kunden, ja, verwaltungstool nennt sich die Worldsoft Business Suite. Äh, gehört halt zum ähm, Anbieter Worldsoft aus der Schweiz, die also auch ähm, ein Websitesystem ähm, anbieten, das wir auch, ich sage mal, präferieren, wenn wir Webseiten erstellen. Ähm, das gehört zu jedem Webseitensystem mit dazu. Und da habe ich also drin praktisch eine Adressenverwaltung und kann das sukzessive je nach Paketgröße weiter ausbauen. Das heißt, ich kann also auf ein E-Mail-Marketing-Tool zurückgreifen. Wenn ich einen Online-Shop erstellen möchte, habe ich ein Faktura-System mit dabei, wo ich also automatisiert Rechnungen erstellen kann und so weiter, meine ganze Artikelverwaltung habe, bis hin halt zum Affiliate-Marketing-System, mit dem ich mir mein eigenes Partnerprogramm quasi aufbauen kann. Ja, der Anbieter hostet auch selber, also die haben alles praktisch im, im Hause mit verschiedenen server -Standorten. und ich muss sagen, der Support ist eins von denen und ich bin da sehr, sehr zufrieden. Noch ein kleinen Einschub, weil du hast davor ja Canva genutzt. Die hm. Hörer, die uns
0: öfter folgen, die wissen, dass Canva ein Werbepartner von uns ist. Cool. Es ist nicht abgesprochen gewesen mit dem Markus, deswegen auch keine Werbung, aber der Transparenz halber nochmal erwähnt, weil Markus ja auch die Pro-Version von Canva erwähnt hat. Ja gut, aber an dieser Stelle muss ich dann fast schon noch einen Werbeeinschub machen, weil ihr natürlich auch von unserer Werbepartnerschaft mit Canva profitieren könnt. Und zwar haben wir den Deal für euch ausgehandelt mit Canva, dass ihr das komplett 45 Tage kostenlos, das pro Abo von Canva nutzen könnt. Markus hat ja gerade eben schon mal so ein bisschen die Vorteile genannt. Wenn ihr das also jetzt mal testen wollt, dann geht einfach auf www.sipreneur.de slash Canva-Test. Aber ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes und dann habt ihr 45 Tage lang den Pro-Service von Canva komplett kostenlos zur Verfügung. Und jetzt viel Spaß mit der restlichen Episode. Uh, Worldsoft packen wir natürlich auch mal in die Shownotes, damit ihr euch das anschauen könnt. Und jetzt aber noch die... Allerwichtigste Frage zum Schluss, Markus, du hast uns ja schon viele Tipps mit auf den Weg gegeben und aus deiner Erfahrung erzählt. Aber wenn man jetzt mit dir in Austausch kommen möchte und wenn man sich mehr über Marvoka auch informieren möchte, wo kann man das
1: denn tun am besten? Naja, auf unserer Webseite natürlich. Ich nehme an, du äh, stellst vielleicht freundlicherweise einen Link zur Verfügung. Absolut, packen wir in äh, die Show Notes. Ja, ebenfalls über die sozialen Netzwerke, sprich über, so über facebook da direkt entweder über mein Profil oder über unsere Seite. Bei Instagram sind wir genauso zu finden ähm, oder halt per E-Mail, e wie man möchte. Natürlich auch Rufnummer, gibt es ja alles dann auf der Webseite. Also ähm, da gibt es keine Hürden für uns zu kontaktieren. Wir haben sogar ein eigenes Videoberatungstool. Das heißt, wer möchte, kann direkt eine Beratung über unsere Webseite, am, am Button oben im Header anklicken. Und dann kann er entweder einen Termin planen oder direkt eine Beratung anfordern.
0: Ja, super, packen wir alles in die Shownotes. Und jetzt noch
1: meine allerletzte Frage
0: zum Schluss. Was ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal?
1: Mein Lieblings-Social-Media-Kanal? Schwierig, schwierig. Aber ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob es Instagram sein soll oder Facebook. Aber ich sag mal so, vom, vom Austausch und Miteinander ist bald Instagram persönlicher. Aber für uns effektiver ist Facebook, kurioserweise. Aber ähm, ich sag mal so, ja, wenn ich einen Favorit habe, einen persönlichen, dann ist schon Instagram.
0: Okay, super. Dann vielleicht auch einfach mal wo kann man auf Instagram anschreiben und sich äh, und euch da draußen mit dem Markus austauschen. Ja, Markus, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, und mal so einen Einblick deine, in deine Arbeit, in dein Schaffen, in dein Wirken ähm, gegeben hast. Und ich freue mich, das weiter
1: zu verfolgen, wohin die Reise noch gehen wird bei euch. Ja, also ich danke von Herzen für die Einladung und war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht ebenfalls und ja, wie könnt es anders sein. Habe ich nicht anders von dir erwartet, Peter. In dem Sinne, bis
0: zum nächsten Mal. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.